0: Co v novém školním roce v socialistickém Československu 70. let minulého století čeká dvě prvňačky přes dívající si pipy a vinetu. Svou novou knižku Dnes nepůjdeš do školy nám představí spisovatelka Eva Papoušková. Čím je výjimečný fantazijní román polského spisovatele Radka Raka Báje o hadím srdci, ověnčený prestižní cenou Nike? To prozradí naše dnešní recenzentka Lucie Zakopalová a přidá dva další zajímavé tituly. A Martina Vacková má pro vás nachystanou novou soutěžní otázku i knižní výhry. Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Na úvod jako vždy přehled aktualit ze světa literatury. Před v Hamburgu se v neděli sešlo 1748 fanoušků Harryho Pottera v převleku za hlavního hrdinu této kouzelnické ságy a překonali tak dosavadní rekord. Akce měla připomenout 25 let od chvíle, kdy v německém překladu vyšel první díl knižní série Harry Potter a kámen mudrců. Připomněli jsme si 50 let od smrti spisovatele J.R.R. R. Tolkiena, který stvořil tajuplný zvláštní svět středozemi, kde se odehrává ději jeho slavných knih jako Hobbit či trilogie Pán prstenů. Téměř tunu knih přivezli o minulém víkendu pracovníci Moravské zemské knihovny z pařížského bytu spisovatele Milana Kundery. V Brně Kunderově rodišti už zřívějška mají část jeho archivu a překlady jeho knih do mnoha světových jazyků. Nyní převáželi osobní knihovnu, kterou si Kundera, jenž zemřel 11. července, nechával až do posledních chvil. A po prázdninové pauze opět naskočil také žebříček nejprodávanějších titulů, který sestavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů, takže opět můžeme přinést pohled na jeho první pětku. I během prázdnin udržela své prvenství Radka Třeštíková a její nejnovější kniha jsi, když nejsi. Následuje ji Alena Mornštejnová s románem Les v domě. Bronz patří Angele Marsoncové s dalším krimi-románem Spletité lži. Inspektorka Kim Stoneová vyšetřuje další případ. V patách ji ovšem slídí Harry Huell. Čtvrtou pozici obsadila jeho třináctá kauza, kdy pátrá povrahovi dvou mladých žen v detektivce UNESBA zatmění. A první pětku uzavírá ještě jedna vyšetřovatelka, a to Kate Marshallová, takže víte, že jde o knihu Roberta Brinzi s názvem Dňáblova cesta. Prázdniny skončily a v pondělí opět žáci a studenti zasednou do školních lavic. Někteří se těší, jiní by možná raději slyšeli od rodičů větu: Dnes nepůjdeš do školy. Kdyby tak ale udělali hlavní hrdinky stejnojmené knížky Evy Papouškové, přišli by o hodně. Především o jedno velké přátelství a o řadu napínavých dobrodružství, která jim pomáhala překonávat. Těžký totáč. Začíná totiž další školní rok v socialistickém Československu a dvě malé holky, Eva a Eva, usednou do jedné lavice. Ve třídě soudružky učitelky Kučeravé. Černovlasá Eva miluje vinetua a zrská Eva zase Pipy dlouhou punčochu. Přátelství Vinetua a Pipy, jak si rázem začnou přezdívat, má velkou sílu a překoná i oceán. Spisovatelka Eva Papoušková rozehrává svůj nejnovější příběh pro děti a je to její osobní příběh, protože ona byla kdysi vinetů a spolu s Pipy přežívaly normalizaci 70. let. Knížku dnes nepůjdeš do školy vytvořila Eva Papoušková už v osvědčeném autorském tandemu s výtvarnicí Galinou Miklínovou. Jež knížku ilustrovala. Zeptala jsem se Evy Papouškové, jak její nový titul vznikal a čím vyprávění o době totality může oslovit a oslovuje i dnešní děti.
1: Ten námět se mnou žije od té první třídy, kdy jsem poznala skutečnou pipy a museli jsme ho prožít, ten příběh. Takže to trošku trvalo. V 89. jsme se sešli tak, jak jsme se rozešli v té první třídě a navázali jsme dialog tam, kde jsme ho uh, zanechali před těmi prázdninami, tak, jak je to v té knížce. Takže Pipy existuje, uh, je architektkou v San Francisku, Existuje i Karel, který zůstal v Čechách a je počítačovým expertem. My jsme ten příběh prožili,
0: proto se vlastně tak dobře psal. Takže bych vám vlastně měla říkat Eva Vinetu Papoušková.
1: Děkuju, konečně to někoho napadlo.
0: <laughs> Ale jestli tedy říkáte, museli jsme si ten příběh prožít, teď jste řekla vlastně ty reálné osudy, nebo kde teď Pipy je, kde je teď Karel. A jestli můžete přiblížit ty vaše hrdiny, v té literární podobě, co prožívají? V té literární podobě jsou to děti, které žijí mezi dvěma pravdami.
1: Tou oficiální a tou domácí. A přijímají to se strachem na jedné straně a s upřímností na straně druhé. Ta upřímnost je to, co sdílejí mezi sebou. Ten strach je z konsekvencí a zaznívá tam velice jasně, takže se tam otiskuje doba. Samozřejmě, že proti tomu jde velice silný oponent a protivník a to je dětská fantazie, která tu situaci, která je ve společnosti přetavuje
0: v něco v určitou naději. Když o tom tak mluvíte, tak to jsou vlastně zkušenosti, které teď vnímáme jako velmi těžké, ale vlastně i z toho dospělého pohledu. Přemýšlela jste o tom, co vlastně tahle doba nebo jaký přiblížit, proč tenhle příběh vyprávět současným dětem, jaké to bylo za socialismu a jestli je to vůbec dnes nějak bude oslovovat Já si myslím, že určitě, když mluvíme o věcech, které ty děti znají, jako
1: je máma, táta, kamarád ve škole, komunikace s kamarádem, komunikace s učitelem. Myslím si, že tam najde společné jmenovatele pro svůj současný svět. Samozřejmě, že nemůžeme konkurovat tomu faktu, že dítěti vysvětlíme, že jeden dopis leteckou poštou šel 14 dní a musel jít určitou cenzurou, procházel určitou cenzurou, byl na tenkém papíře, aby vážel co nejméně, protože se musel dostat do letadla. Tohle vysvětlit dítěti, které používá mobilní telefon, internet a maily, tak je dost komplikované, ale v případě, že se soustředíme na vztahy, tak si myslím, že v těch vztazích je to čitelné velice dobře.
0: Co tedy Pipy a Vinetu zažívají?
1: Pipy a vinetu zažívají vlastně holčičí lásku. Já jsem se úplně lekla, že jsem to řekla, jo? ale ono to tak je. Jsou, velké
0: oni, přátelství ona, v
1: tomto smyslu. Tak. Velké přátelství, a které předůstá jako v upřímnou lásku, protože jsou přesvědčeny, že ten život stráví spolu. Je tam dětská nevinnost, jo? takže to nemá žádný sexuální podtext, jako nic takového, jo? ale je tam prostě rozhodnutí spolu být až do konce života.
0: Zdůrazníme tedy, že, jak jste říkala, ale že kniha je především o naději, o přátelství, o dobrodružstvích, takže si ji Dobro užijou důství. jak velcí čtenáři.
1: I nečtenáři si ji užijí. Jako, myslím si, že je to knížka k docela fajn sdílení, když maminky nebo babičky čtou svým dětem, které ještě nechodí do školy. Myslím si, že je to tak... 5 až jedenáct.
0: Vy jste knížku vytvořila už v osvědčeném tandemu s Galinou Miklínovou výtvarnicí, která tam doplnila své velmi charakteristické ilustrace. Vidíme tam tu školu s těmi komunistickými nápisy a těmi moty. Jak vlastně jste o té knize spolu mluvili, jak ty ilustrace tam korespondují? Uh,
1: tahle ta knížka byla velice rychlou záležitostí a pro nás, pro obě s Galinou překvapivou. Sama má tu zkušenost, my jsme přibližně stejně staré s Galinou, těch ostříhaných vlasů podle toho kastrolu, těch tupých tupých střihů a té strašné mody, jako prostě, protože jsme chodili všichni jak hastroši s prominutím. Když jsem viděla její ilustrace, tak moje srdce zaplesalo, ale to se mi stává vždycky, když vidím ilustrace Galiny Miklínové.
0: Řekla mi o své nové knize Dnes nepůjdeš do školy spisovatelka Eva Papoušková. Knížku vydalo nakladatelství Argo.
1: Posloucháte
2: Knížky Plus. Novinky na pultech knihkupectví, typy a rady pro čtenáře. Vrátit se k nim můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Následuje recenzní část, dnes pozvánku přijala a tři typy na zajímavé počtení do studia donesla polonistka a překladatelka Lucie Zakopalová. Není tedy divu, že míříme do literárního světa našich severovýchodních sousedů. Na úvod kniha, která obdržela polskou prestižní cenu Nike, Báje o hadím srdci od Radka Raka. V překladu Michaly Benešové u nás vydalo nakladatelství host. Tak jakou báji spisovatel fantazy a sci Rak ve svém novém románu rozvíjí?
3: Ten příběh, který se zvolil, není úplně neznámý, spíše naopak. Ta postava, to znamená Jakub Šela, vůdce takového povstání vesnického v polovině 19. století, je postava, která se v polské literatuře objevuje celkem často, někdy jako negativní figura, někdy jako pozitivní. A Radek Rak to šel z takové, bych řekla, mytologické roviny. A to znamená, věnuje se tedy částečně i trochu tomu historickému pozadí, třeba vztahům šlechty a právě těch vesničanů, kteří tam měli velmi tvrdý život na té halické vesnici, ale zároveň rozvíjí vlastně ten vztah samotného šely a těch lidí třeba k přírodě, takže tam promluvají stromy, zvířata, ožívejí různé kouzelné magické příšery a tvorové, takže je to takový román, řekněme, na hranici takového magického realismu, kdybychom použili tento termín, který samozřejmě se spíše váže s tím hispánským prostředím.
0: Polský magický realismus tady ožívá, čili je rak umně pracovat jak s těmi historickými fakty, tak do nich vplétat důležité mýty, nebo je některá z těch rovin tam důležitější
3: Myslím si, že on trochu očekává, že tu postavu možná čtenář zná, ale zároveň je potřeba říct, že i když čeští čtenáři třeba o Jakubu Bušilovi slyší poprvé, tak rozhodně to nebude na škodu. Není to opravdu strikte žádný historický román, kde bychom se setkali se spoustou údajů a faktografií. Spíš si myslím, že to je takový univerzální příběh o tom o rozdělené společnosti do určité míry. Opravdu o tom, že když se někdo narodí do prostředí chudého, tak je pro něj velmi těžké dostat se jinam a i o takové té revoluční náladě, která si myslím, že je stále aktuální i, i v současném světě.
0: A přesvědčit se o tom můžou tedy i čeští čtenáři díky Báji ohadím srdci Radka Raka, díky nakladatelství host, které knihu vydalo v překladu Michaly Benešové. Dostáváme se k dalšímu titulu, Laila znamená noc. V edici prokletých reportérů vydává absint, je to titul Aleksandry Lipčakové a přeložil Martin Veselka. V motu na obalu knihy se píše, je to levý hák uštědřený obrazu rasově čisté Evropy, můžete to rozvést?
3: Tak to hlavní téma, na které se polská reportérka zaměřuje, je asi to, jak vnímáme islám v současné době, kdy je vnímán asi především skrze nějaké problémy, řekněme, s terorismem a s dalšími, s dalšími věcmi tedy politickými. Nicméně ona zdůraznuje ten přínos té vysoké islámské kultury, který v tom raném středověku právě s islámem přes Španělsko do Evropy přišel a to je třeba to, že díky islámu se zachovalo dědictví antických filozofů, lékařství, ale do, do Španělska a potažmo do Evropy přišla i celá řada dalších věcí, třeba i různých pokrmů, které dnes pokládáme za tradiční, ale ve své podstatě právě přišli, přišli spolu s tím islámem. A ono objevuje na, trochu na příkladu především Andaluzie, to, jak v té době právě islám, křesťanství a také židovská víra vycházely spolu, jak lidé vedle sebe žili a právě to, jak se obhacovali. No a jak to tedy Aleksandra
0: Lipčaková vybudovala? Jak se dostáváme právě až do toho raného středověku a ke kořenům evropské kultury přes její reportáž? Jak to kombinuje s dalším vyprávěním?
3: Ona tam um, ukazuje dvě roviny, tu současnou, uh, kdy ta gibraltarská úžina, která um, dělí Evropu a Afriku, která je dlouhá nějakých. 15 kilometrů je dnes problémem. Uh, upozorňuje na samozřejmě uprchlíky, kteří se na lodích dostávají tímto způsobem do Evropy a kteří jsou vnímaní především jako ohrožení. A zároveň se potom vrací v takových um, výletech historických uh, do té minulosti a ukazuje, uh, jak dříve právě příchod islámské kultury tu Evropu a naopak uh, na evropskou kulturu, která v té době uh, v tom raném středu jako byla opravdu spíše jako by velmi drsná snář, k ním ještě neotesaná, zjemňoval a obohacoval. A to znamená, je to na základě takového určitého, určitého kontrastu a určité jakoby představy, kterou jsme si vytvořili o evropské kultuře, jako právě té ušlechtilejší a té, která je založena na nějaké historické paměti, ale ne vždycky tomu tak bylo.
0: Lajla znamená noc, knižní reportáž Aleksandry Lipčakové vyšla v nakladatelství Absint v edici Prokletých reporter a přeložil je Martin Veselka. Do třetice ještě jeden titul, respektive jde o dvě knihy z tetralogie na Vysoké Polonině. Stanislava Vincence přeložil pro nakladatelství Malvern David Zelinka. A my budeme mluvit o knihách pravda dávnověku a barvínkový věnec, které zatím u nás vyšly z té zamýšlené tetralogie. Tak oč se jedná.
3: To je skutečně takové dílo, které si myslím, že je naprosto ojednělé to, že se někdo odhodlal k jeho, k jeho překladu a vydání, protože jednak, jak jste zmínila, ten rozsah je opravdu velký. A zároveň jazykově je to dost náročný text, který se právě pohybuje taky řekněme na hranici nějaké trochu etnologické literatury, ale zároveň krásné literatury. Stanislav Vincenz vlastně v té tetralogii zachytil svět, huculů, to znamená takového slovanského etnika, které žilo v té oblasti jakoby karpatské, jako jsou třeba lemkové nebo, nebo bojkové a další, další kmeny. Zachytil tu jejich jakoby tradici, dávný způsob života, mýty, báje a to, co vlastně dnes už trochu neexistuje, protože po druhé světové válce, kdy tady ta oblast byla obsazena sovětskou armádou, tak vlastně potom docházelo i k vysidlování těchto obyvatel a k proměně té kultury pod vlivem právě i těch sovětských ideologů. Jestli se teď
0: úplně nemýlím, tak Stanislav Vincent zemřel někdy v druhé polovině 20. století. Tak co je to vlastně za autora a v čem je to jeho pátrání po těchto kmenech zajímavé?
3: Tak právě proto, abychom porozuměli tomu, kdo byl Stanislav Vincenz a proč tohle, řekněme, zásadní dílo napsal a v čem je důležité, je nutné si uvědomit, jak se proměňovaly hranice v této oblasti. Stanislav Vincenz, vlastně když byl malý, tak žil spolu se svým otcem v Haliči. Jeho otec byl ovšem polský šlechtic a objevil se tam díky tomu, nebo kvůli tomu, že po rozpadu Rakouska-Uherska tato část část připadla meziválečnému Polsku. A tyhle silné zážitky z dětství, kdy si hrál s místními dětmi, na něj silně zapůsobily. Zároveň nepocházel vlastně z té vesnice původně, studoval na gymnáziu, později na univerzitě ve Lvově nebo ve Vídni, takže byl i velmi vzdělaný, a dokázal potom tyhle zážitky zpracovat do té, té tetralogie, na které vlastně pracoval už od 30. let, i když Víd celá mohla až v sedm
0: na Vysoké Polonině dvě knihy z tetralogie Stanislava Vincence představila polonistka a překladatelka Lucie Zakopalová a uzavřela tak dnešní recenzní okénko. Ke slovu se dostává Martina Vacková a tedy i soutěž. Jako vždy se nejdřív odrazíme od minulé soutěžní otázky, abychom zjistili, kdo správně odpověděl a případně vyhrál zajímavé knižní tituly. Pro minulou soutěžní otázku jsme se inspirovali 55. výročím
2: okupace Československa v roce 1968. Před dvěma týdny jsme se věnovali tomu, jak tyto události ovlivnili další vývoj české literatury. A vás jsme se ptali, které umělecké dílo s tématem událostí kolem 21. srpna 68 máte nebo naopak nemáte rádi a proč? Mohli jste vybírat z knih, filmů, divadelní her, fotografií, obrazů či jiných uměleckých děl, která ve vás vyvolávají emoce nebo u některých z
0: vás i vzpomínky. Děkujeme za vaše četné odpovědi. Poskládali nám velký a rozmanitý obrázek 21. srpna 1968. Velmi často jste zmiňovali například filmy Pelíšky, Všichni dobří rodáci, Anglické jahody, Invaze Krycí jméno Holec, Zemský raj to na pohled, nebo knihy s Deňka Mlinářem ráz přichází z Kremlu, Milana Kundery, Nesnesitelná lehkost bytí, Terezy Boučkové, Indiánský běh a další. Některým z vás se vybavily písně Karla Kryla, jednak ta nejznámější, bratříčku Zavírej vrátka, ale uvedli jste i jeho píseň, tak vás tu máme. Připomínali jste také často osobnost Aleksandra Dubčeka ve filmech a dalších dílech.
2: Posluchačka
0: Jana Ječmínková
2: z Plzně nám v pondělí 21. srpna ráno v den výročí poslala hezký vzkaz. Nejvíce mám 21. srpen zpět s Českým rozhlasem a statečností lidí, kteří zde pracovali i bojovali. Žádný rok nevynechám pětní akt právě před budovou Českého rozhlasu. Právě jsem na cestě tam.
0: Za emotivní dílo plné odvahy považuje další posluchačka Hanna Budíková rozhlasovou reportáž Slávy Volného, který při srpnovém vysílání vzal magnetofon a šel do pražských ulic spovídat kolem jdoucí.
2: Stanislav Hladký zase má rád výtvory lidové slovesnosti, které se objevily bezprostředně na zdech, na výlohách obchodů a tak podobně.
0: Pilně si je tehdy opisoval. A posluchač z Hradce Králové Jaroslav Rohlena napsal, že právě čte knihu Patrika Zandla Husáků v děda a jedna kapitola je věnována tomu, jak autorů v děda o dvě hodiny spozdil obsazení pardubického vojenského letiště polskou okupační armádou.
2: Mám ráda fotografii, na které Dubček skáče do bazénu na koupališti v Santovke s naširoko roztaženýma rukama, i když bezprostředně nesouvisí se srpnem 68, protože vznikla už v
0: červnu tohoto roku. Píše posluchačka ze Slovenska Denisa Očkajová. Výčet děl, kde je Dubček hlavní postavou, nám poslal pan Michal Ferenc. Například film Dubček od Laco Halamy, cyklus české století a díl o roku 1968 Musíme se dohodnout, který natočil režisér Robert Cedláček podle scénáře Pavla Kosatíka. Nebo nejnovější slovenský dokument Všichni lidé budou bratři od Roberta Kirkhofa. Připomněl také slovenské rozhlasové pásmo Emila Benčíka Tohto člověka jsme mali radi.
2: Následují jména dvou výherců knižních novinek. Jsou to Marek Topič z Bratislavy a Petr Sitár z Bratislavy.
0: Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami. Jako vnučka ukrajinské uprchlice z druhé světové války napsala americká spisovatelka Irin Litkinová román s názvem Herbář vzpomínek. Zárodek příběhu se jí zrodil v hlavě ještě předtím, než Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. A když psala úvodní poznámku k hotovému románu z televizních obrazovek, zněly zprávy o útoku Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Román se vrací na
2: Ukrajinu roku 1929. Hlavní hrdinkou je 16-letá Káť. Když do její vesnice dorazí Stalinovi příznivci, život se jí začíná radikálně měnit. Sousedé odmítající kolektivizaci mizí neznámokam a celý ukrajinský venkov svírá nepředstavitelný hlad. O 70 let později objeví mladá žena ve Spojených státech deník své babičky, který odhaluje dávná rodinná tajemství a krutou historii ukrajinského hladomoru. V překladu
0: Irony Štajnerové vydalo román Herbář vzpomínek nakladatelství MOBA. I s druhou knihou zůstaneme na Ukrajině. Tentokrát se vydáme naopak do města, a to do Lvova, západu Ukrajinský Lvov, kdysi součást Habsburské říše, byl centrem mnoha kultur, kde společně žili Poláci, Židé, Ukrajinci a Němci. V důsledku války, holokaustu a odsunů přišel téměř o všechno obyvatelstvo a tím pádem pozbyl i paměti. Německý novinář a historik Ludce Klevman
2: se snaží pochopit, co se ve Lvově během dějiných zvratů 20. století stalo a vypátrat, nakolik je ještě možné tyto události zaznamenat paměti dnešních obyvatel města. S novou ruskou invazí v únoru 2022 jeho kniha získala ještě větší naléhavost. Kniha se jmenuje Lvov
0: zapomenutý střed Evropy a v překladu Petra Dvořáčka ji vydalo nakladatelství Argo. A soutěžní otázka? Dnes má dvě části. Napište nám aspoň jedno jméno některé známé osobnosti, která se ve Lvově narodila. A ta druhá část? Jaké české město je dnes partnerským městem Lvova?
2: Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlad knížky plus Vinohradská 12 1299 Praha 2 anebo knížky plus CZ.
0: Uzavírá Martina Vacková. Spolu s ní jsme dospěli až na poslední stránku knížek plus. Ještě se sem vejde pozvánka k poslechu radioknihy. Od středy 6. září vám nabízíme dokumentární povídky z jara, léta a podzimu 1945 Miloše Doležala s názvem 1945 léto běsů. 12 dílů, 12 povídek, básníka, spisovatele a publicisty Miloše Doležala v režii Radima Nejedlého a v podání Vladimíra Krátkého. Poslouchejte vždy po zprávách půl hodiny před půlnocí. Nezapomeňte ovšem také na svoje knižky Plus. Těšíme se na vás opět za týden, do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.